Alô, alô, meus amigos do Little Defense, né? mais uma vez, né? nós com vocês, para comentar de maneira muito objetiva, mas ressaltando alguns pontos essenciais da nova lei né? de abuso à autoridade que entrou em vigor nessa última sexta-feira. E... O que é que tem na nova lei né, de abuso à autoridade que nos faz refletir e ter que ter atenção tá, para as inovações da lei 13.869 de 5 de nove de 2019, que foi publicada no dia 24 de dezembro de 2019 no Diário Oficial. Vamos lá. Primeiramente, a lei de abuso de autoridade, ela, depois de 10 anos de debate no Congresso Nacional, ela teve a sua atualização. E o texto especifica condutas que devem ser consideradas abuso de autoridade e prevê punições. O objetivo é punir né, é, o responsável por essas violações. Cabe aqui um parêntese para esclarecer a vocês que a antiga lei de abuso de autoridade ela foi né, uma tentativa de coibir né, as violações que haviam em relação aos abusos oriundos dos tempos dos anos de chumbo, né, da, da época da ditadura militar, e onde vários direitos e garantias do cidadão foram violadas. E nessa nova versão, agora em vigor, né, entre as novidades está a determinação de que sejam consideradas crimes as interceptações telefônicas, as quebras de segredo de justiça sem autorização judicial e alguns dos exemplos que são considerados abusos no novo texto são os seguintes, decretação de condução coercitiva de testemunha ou investigado sem antes a pessoa ter sido intimada a comparecer em juízo. Fato que a gente viu várias vezes acontecer durante o início da Operação Lava Jato, por exemplo. Outro fato que tem nessa lei é invadir ou adentrar imóvel sem autorização de seu ocupante, sem que haja determinação judicial e fora das condições já previstas em lei. Não há crime quando o objetivo é prestar socorro, por exemplo. Outro ponto, manter presos em ambos os sexos nenhuma mesma cela ou deixar adolescente detido na mesma cela que adultos. Ou seja, você tem que ter unidades de contenção específicas para cada um. Não é? Para homens, para mulheres e para adolescentes. Mas um ponto que nós ressaltamos, que deve ser observado por todos nós, é dar início a processo de investigação sem justa causa contra quem se sabe inocente. Tá? E aqui cabe um parêntese. Né? Existe uma grande celeuma no judiciário que <coughs> dizem que os juristas, né, principalmente os juízes vão, e os membros do Ministério Público seriam aí tolhidos na sua atuação. Porque estariam a mercê na absolvição de uma pessoa 
se dessem eles início a essa investigação. Mas a verdade é que a justa causa aqui é o grande ponto, porque quando você sabe por notícia crime, né? ou seja, uma informação de que está havendo um delito e se pede uma investigação, tem dever de ofício do Ministério Público de iniciar aquela investigação. De igual forma, né? o juiz que recebe um procedimento, né? é um pedido de investigação ou um pedido de diligência, tem que deliberar aquele pedido no intuito de esclarecer se de fato ocorreu o fato ou não. Esse abuso só estaria constituído se a autoridade, ao determinar a providência, tivesse clareza da inocência do agente investigado. Somente nessa situação é o nosso entendimento da leitura do texto frio da lei. Tá? Não cabe aí nenhuma interpretação, porque o texto é bem claro. Tem que se haver o conhecimento, que sabe, né? Que se sabe inocente. Se você não sabe, não tem como haver essa punição, tá? É, outro ponto que a gente também tem como bem importante é a questão das interceptações, né? Que é o grampo telefônico. Então, grampear, promover, escutar ambiental e quebrar segredos de justiça sem autorização judicial ou com os objetivos não autorizados em lei, no sentido de você fazer captura de material sem essa autorização para fins não republicanos, digamos assim, para que se possa se municiar com informações de, de maneira sigilosa contra alguém para se montar um dossiê, por exemplo, ou então como investigação de quebra de segredo industrial, seria uma outra hipótese. Isso não é mais permitido, né? o grampo tem que ser estritamente é, autorizado pelo juízo e para um objetivo específico autorizado por lei. Tá? Vamos adiante e na questão do grampo ainda você tem a questão da divulgação dessa gravação né? que foi conseguida com o grampo, então você também tem a divulgação da gravação e o trecho sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade e ferindo a honra ou a imagem do investigado do acusado. Aqui estaria consubstanciado um crime, tá? Também. Mandar prender em manifesta desconformidade com a lei ou deixar de soltar ou substituir prisão preventiva por medida cautelar quando a lei assim permitir, ou seja, aquela história de você manter o réu preso durante o processo por uma cautela excessiva ou pela odiosa né, justificativa de que para manutenção da ordem pública, que é um conceito extremamente vago, o réu deve ficar preso para interesse da instrução processual, é algo que não mais pode acontecer quando o agente fizer juiz as medidas cautelares diferentes da prisão deve ser concedida para que ele possa responder aos feitos ou ao processo em liberdade. Um outro ponto que vale a pena ressaltar 
e é uma luta que vem de 20 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, é a questão da violação das prerrogativas do advogado, que são asseguradas em lei federal, no nosso estatuto da OAB. Então, a partir né, da vigência dessa lei, agora violar as prerrogativas do advogado, asseguradas em lei, é crime. E, assim sendo, a advocacia, né, como a representante né, do jurisdicionado, quando atuando privativamente e na sua função também de munos público, ganha força né, com a criminalização da violação das prerrogativas. E, finalmente, mas não por último, né, que é muito importante, continuar interrogando suspeito que tenha, se, tenha decidido permanecer calado ou que tenha solicitado a assistência de um advogado que não está ali presente. E mesmo assim se proceder ao interrogatório. Isso aí é totalmente é, odioso e deve ser combatido. É um direito constitucional do réu permanecer calado, do cidadão interrogado permanecer calado se não está presente seu advogado ou se ele quer simplesmente exercer o silêncio constitucional. Ele pode fazer isso, é um direito, tem que ser respeitado e violar isso é uma afronta, tanto no que diz respeito às garantias constitucionais quanto no que diz respeito ao dever da autoridade de respeitar também o texto constitucional. Para tornar essas condutas né, criminosas, foi necessário um ato, que um ato seja praticado né, com a finalidade de prejudicar alguém, ou seja, tem que ter um dolo direto de querer prejudicar alguém para beneficiar a si mesmo, talvez, ou outra pessoa, que seja motivado por satisfação pessoal ou capricho. Então, isso aqui é um ponto fundamental no que diz respeito ao abuso de autoridade. Entre as punições que estão previstas na lei de abuso de autoridade, nós temos as medidas administrativas de perda e afastamento de cargo, as medidas civis, que são indenizações, as penais, que são penas restritivas de direitos, e quase todos os direitos previstos têm pena de detenção. Ou seja, o regime inicial será o aberto ou o semiaberto a exceção para o artigo 10, que prevê dois a quatro anos de reclusão para quem realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Esse é um aspecto muito importante que vai valorizar demais a privacidade do cidadão e manter a lisura das escutas telefônicas para a apuração estritamente dos ilícitos quando a situação for autorizada por lei. Para finalizar, eu ainda quero dizer a vocês que são passíveis de sanção por abuso de autoridade membros dos poderes legislativo, judiciário, do executivo, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de conta, servidores públicos, militares e pessoas a eles equiparadas. Ou seja, todo esse grupo de pessoas está sobre né, a vigência e sobre a força desta lei e devem a ela obedecer. E, finalmente, no que diz respeito ao Ministério Público, 
continua ele responsável pela denúncia, no caso da lei de abuso de autoridade, mas se o órgão não acionar o poder judiciário à vítima, né, e aqui é um ponto bem específico e prático da lei, ela pode ingressar no prazo de até seis meses né, com uma ação privada substitutiva da ação pública, para que se tenha início à apuração do abuso de autoridade. Tá? Então, com esse rápido né, comentário, eu dei a vocês um cenário né, geral do que vai acontecer né, a partir de agora, desde o último dia 3 de janeiro, sobre a vigência da nova lei de abuso à autoridade. Espero ter esclarecido tá, para vocês os aspectos do abuso à autoridade e fico aguardando os insights e comentários de vocês. Gostando do nosso podcast, peço a você que curta, divulgue e compartilhe e deixe sempre seus insights, suas perguntas, para que a gente possa também atender aí os pedidos de vocês no que diz respeito ao direito de defesa. Tá? Então, dito isso, nós concluímos e lembramos a você sempre que a advocacia é essencial à defesa. Forte abraço do seu amigo André Canuto.